1: been created by the rulers of the Soviet Union. Señales de vida, con Alberto Espitia. El presidente norteamericano Truman nos advierte del peligro. Era una época de convulsión política en el mundo y en Colombia. Por una parte, Estados Unidos y la Unión Soviética disputaban la península coreana que después de la Segunda Guerra Mundial, estaba dividida en dos. Los rusos invaden Corea del Sur, sobrepasan el paralelo 38, y el general estadounidense Douglas MacArthur se pone al frente de la ofensiva de la ONU. En medio de este conflicto, y a miles de kilómetros, en esa Colombia febril, por los cambios y la música con movimiento de los años 50, varias familias experimentaban la fractura de ver a sus jóvenes partir a lo desconocido. Un hijo de Tatambul, en Pupiales, una pequeña población nariñense, quería emular a su paisano al héroe del conflicto colombo-peruano, José María Hernández, y decidió unirse al contingente del Batallón Colombia para ir a luchar en Corea.
0: Soy Jorge Guillermo Moreno Lara. Nací por allá en el año 1933 y me fui, para, fui a la escuela militar de suboficial La Bogotá y de allí salí para la Guerra de Corea en el año 1933 y duré hasta julio de 1954. Eh, fui ascendido al grado de Cabo segundo allá mi rango de salida de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea a la que Sargento Mayor, uno de los sargentos mayores más antiguos de Colombia.
1: Las tropas colombianas que van a combatir en Corea inician el embarque subiendo a un transporte de guerra que los conduce juntos... al Japón y allá van Atrás queda vigilante la imagen de la patria, orgullosa de sus hijos, erguida y firme como su enseña tricolor.
0: No, yo era un, un muchacho de, de grandes ilusiones como todos los muchachos de Colombia o del mundo, de muchas ilusiones. Yo me fui a la Escuela Militar de Suboficiales a Usaquén, en Bogotá. Pero cuando yo llegué a Bogotá, a la escuela, a como al mes y medio Llegaron los del batallón Desde el primer batallón de, de, de Corea El batallón Colombia ya de regreso Entonces yo averiguaba a mis compañeros Cómo era y qué pasaba Así llegaron sin piernas, sin brazos, sin orejas Pero mi decisión estaba hecha Dije me voy lo que Dios quiera Y así, y así me fui
1: Y así se fue como los otros 4.750 colombianos, que elevaron sus sueños con los vientos de la guerra. Una locomotora pitaba a su salida de la estación de la sabana en Bogotá, con rumbo al puerto de Buenaventura, a orillas del Océano Pacífico. En sus vagones, los voluntarios que se ofrecían para defender la libertad, conformaban el grupo de infantería llamado Batallón número 1 Colombia.
0: tenía dos factores. El uno, en ese primer batallón, llegaba un compañero mío, claro, más antiguo que yo, que estuvo en el colegio, que se llama Jorge Vallejos. Y bueno, y, y cuando llegó Jorge Vallejos, era Sargento Segundo, llegó al atorlito, al, al y le hicieron un homenaje el grupo cabal iniciales, el alcalde, el gobernador, las escuelas, y este dije, hey, y yo, ¿por qué no puedo también ir? ¿De pronto que, que mi Dios me protege y regreso? Ese fue el uno. Y el otro, pues, uno de muchacho aventurero, como todos los de ayer, como los de hoy.
1: Y don Jorge no fue el único aventurero. El enfermero Nabor Plaza vendió su próspero negocio de cantina y se enlistó para coser las heridas de un amor. Telémetro era el apodo de un civil con grandes dificultades de visión, que quería ver más allá del mar. Miguel Hans Asoy, montado en un caballo a pelo, alcanzó un avión de C3 que ya partía de Trinidad en los Llanos Orientales. Y el cabo Moreno Lara intentaba controlar el ímpetu juvenil y la emoción del viaje que lo llevaría por Barranquilla para unirse al primer ejército de las Naciones Unidas. ¡Sí! ¡Ay de la libertad! ¡Ay de la tranquilidad de la vida! Si el Partido Conservador no sabe estar a la altura de su deber. El presidente Laureano Gómez respondía al compromiso de Colombia para estar a la altura de la Organización de las Naciones Unidas para conformar una fuerza multilateral.
0: Fui uno de los más afortunados. ¿Por qué? Yo salí de Bogotá a Barranquilla y llegamos a Hawái. En Hawái ocurrió que dieron salida a las compañías americanas. Pues yo me regresé del barco, del escalinato de barco y me fui con ellos. Por allá al cerro Caballo Blanco en Hawái. Da la casualidad de que nos quedamos tomando whisky y cerveza allá con, la, con las amigas y el barco salió a las 3 de la tarde y a nosotros nos escogió la policía militar allá en Hawái como a las 8 o de la noche después de que llegamos a la base nos embarcaron en una lancha grande y alcanzar el barco llegamos a la 1 2 de la mañana y el barco no lo alcanzamos ya nos estábamos hundiendo en el alta mar, entonces tuvieron que regresarnos otra vez a Hawái total que yo duré en Hawái 12 días ya paseando, yo salía a conocer Hawái. Y bueno, pero con el problema de que qué pasará con nosotros. ¿Nos regresan a Colombia o nos mandan para Corea? Como a los 12 días salió un capitán puertorriqueño y dijo, bueno compañeros, les llegó la hora. El, el comandante en jefe de Lejano Oriente, General MacArthur, ordenó que todos los soldados que hayan salido de su patria tienen que llegar a Corea por algún medio. Nos embarcaron en unos aviones de guerra. Me metieron un tanque y un poco de soldados a ese avión y fuimos a parar a Tokio, el Japón, Llegamos como a las 11, 12 de la noche. Total que yo llegué 15, 18 días primero que el barco con el que llevaba toda la tropa.
1: Mientras el Cabo Moreno se adelantaba en un avión a sus compañeros soldados, los barcos se iban llenando de voluntarios que no sabían ni dónde quedaba Corea. Las dos terceras partes de los enlistados desertaron y civiles fueron apareciendo espontáneamente como el de un paraguayo colado que se unió al grupo y así en cada estación se fueron sumando para llenar las vacantes. Entusiastas que pasaban el largo trayecto marítimo cantando, simulando corridas de toros y hasta un reinado con un carnaval por el dios Neptuno. Los del ejército estadounidense no entendían cómo alguien que iba a encontrar la muerte podía estar tan alegre, y así, con sus cabezas repletas de dudas, llegaron a Corea para encontrar la respuesta.
0: El batallón Colombia andaba por toda... del paralelo 38 hacia el sur, lo cambiaban de una parte a otra. Nunca tuvo una estabilidad en una base, no. El batallón Colombia lo pasaban al lado derecho, al centro, a la izquierda. porque Siempre estuvo combatiendo una o dos compañías, entonces el batallón tenía que estarse moviendo. Nosotros, cuando llegamos, eso fue también terrible. Llegamos y en tiempo de invierno. Y allá nos esperaron unas carpas grandes, y unas, y unas ollas, que parecían unas ollas, que eran unas calderas que, se, que, que funcionaban con las VPN dentro de las carpas. Y nos daban un colchón cerrado, que se llamaba eslipti, que de cremallera desde los pies hasta la cabeza. Lo cerrábamos, y tenemos un catre de roja también, y nos acostamos ahí en eso, nos envolvíamos en ese, y la caldera esa daba el fuego para el tiempo de invierno. Y así pasábamos. La comida también, pues sí, la, la tomábamos. Cuando estábamos afuera, en la reserva, que decimos nosotros había comida caliente. Cuando estábamos en la línea, era comida fría, solo tarros.
1: Para muchos de ellos, esta fue una escuela de aprendizaje. Como en el arte de la guerra, aquí hasta el armamento era diferente.
0: Llegando a Corea, en un área, tuvimos un entrenamiento que, que se basaba en el conocimiento de las armas que íbamos a utilizar en Corea. Como era el M1, como era el 180, como era el cañón 75, como era la metralladora 50. Bueno, ya sea armamento nuevo que nosotros no lo conocíamos todavía en Colombia.
1: Atrás quedaron las anécdotas del viaje. Había llegado la hora de actuar en la realidad. En serio, en el teatro de operaciones.
0: Yo desde que vi los primeros muertos, yo sí tomé, a pesar de ser muy muchacho, 18 años, yo todas las cosas las tomaba en serio. Yo, yo no, nunca negué la táctica, nunca me abandoné la malicia. Me preparaba para correr, me preparaba para hacer ejercicios, bueno, para todo. Sí, y a mí me parece que eso fue lo que me ayudó a salvar, porque el relevo mío, el noveno relevo, se, se murieron, éramos, nosotros éramos 250 y de mi compañía quedaron 32. A todos los mataron.
1: This is Korea. En lo sucesivo, los disparos y los muertos se repetirían escena tras escena en cada montaña empinada y rebautizada por los militares, como la del 180.
0: Guerra, guerra como tal fue el 10 de marzo que entramos a atacar a un cerro que llamaba 180, donde habían como unos 150 chinos, o ellos eran más. Y tomamos ese cerro a las 5 de la mañana, y resulta que cuando atacamos el cerro, la, la, los, los chinos tenían minado desde la mitad del cerro, para arriba. Ellos estaban sobrados de munición y sobrados de gente. Allá fue donde cayeron los más eh, cérrimos, combatientes colombianos, no podemos decir, como dicen por ahí los vivos que todas las ganamos. No, el 180 lo perdimos. Y vieron todo el pelotón, todo el pelotón. ¿Vieron? Éramos 93, éramos. y salieron 12, los demás heridos
1: y muertos. Paso de vencedores. A pesar de la realidad, el coraje, la temeridad del corazón de este infante destilaba todo el miedo y todos sus temores.
0: No le puedo decir mentiras. Si sí hubo un momento cuando me llegó una carta de mi santa madre, eh, pues claro, <risa> el hombre, por más macho que sea, al ver las lágrimas de la madre, digo, no, también llora. Pero ya no había nada que hacer. Ella rogaba a mi Dios que no me pase nada. Yo le pedía a mi Dios que no me deje herido mi prisionero, que me, deje, que, me, que me salve o que me mate.
1: Un sinfín que agotaba el espíritu y como en un déjà vu, se volvía una y otra vez a los mismos lugares.
0: Yo estuve cerca y nunca era mis compañeros, defendí a mis compañeros y defendí mi casamata hasta la saciedad y me retiré y abajo en el pie de cerro me recogí un tanque. Yo me hice adelante, del de la del torpedo de tanque, no hice porque de atrás estaban los chinos dando candela. Me sacaron a un puesto de saludo donde estaban todos heridos los muertos. Y me dice un coronel Rodríguez, que era el comandante mío. Hay que ir a recoger los muertos de allá de la, de la, 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 de la compañía A y nos volvieron a mandar al cerro. A, a sacar a los, a los no nadie.
1: Ninguna cuota de sacrificio fue suficiente. Nada saciaba la sed del combate.
0: Sí, yo no sé, ya hubo unas cosas tan terribles entre la, los altos oficiales, comandantes de las tropas del Lejano Oriente. Póngale, el 10 murieron como 120 soldados, oficiales y mundiales soldados. Y el 22 teníamos la orden de entrar al Cerro Os a relevar unas compañías americanas. Después de tanto, tan duro golpe que nos dieron el 180 y nos mandaron para allá. Y peor más, yo lo he criticado soy sargento mayor, no me duele la lengua. Al batallón Colombia lo mandaron a suicidarse.
1: Dale, dale, que... El monte calvo, el viejo calvo, Al Body, estaba preparado para el asalto de los agotados Para jugarse todo en el encuentro cuerpo a cuerpo con el enemigo Llegó la hora del renunciamiento, el deber y el sacrificio del combatiente El olor a pólvora perfumaba los uniformes El purgatorio agitaba sus calderas
0: Un general que era de la séptima división Que tenía bronca entonces ese, ese coronel, ese general, era el comandante del, del regimiento a la cual perteníamos nosotros y nos volvió a mandar a Guillermo. Y yo me quedé solo porque el, el compañero mío que llevaba el equipo de la ametralladora no llegó, nunca llegó. Era una, una inclinación, digamos, 60 y por ahí subían 40, 50, 100 chinos. Esa, yo decía, pues, a, a mi de la derecha, a la izquierda, de la izquierda, pero Mataba una cantidad de gente de esa y al ratico se levantaban otros, y hágale. Hasta que por ahí en una hora, hora y media, los chinos entraron al cerro. Y ya en ese, en ese momento, yo había visto a mis compañeros, unos a la derecha y otros a la izquierda, pero echaron para atrás, como yo miro para atrás, habían como siete, ocho ahí en la caja de atrás Y les dije, compañeros, echen para atrás, que no van para atrás. Todos estaban muertos. un susto tan bárbaro! Yo tenía, no me da pena decir, mi novia, mi primera novia, cuando me fui a despedir de soldado en guerra, me regaló una medallita de la Virgen del Carmen y una cañita de oro. Yo, yo la cargaba y dije: Madre mía, sálvame que no me desacquerí. Muerto y no prisionero. Y cuando el teniente aceleró grita, ánimo colombianos que ya viene el refuerzo y resulta que los chinos ya estaban posicionados donde yo estaba el día anterior en el cerro del vivo, bien adelante ah, a ver Mariana. ya no teníamos nada que hacer los chinos nos encontraron y desafortunadamente de ahí yo fui el que caía ahí. un tiro directo de 75 105, no sé Cayó como a 10 metros de donde yo estaba. Y me levantó y me levantó, claro. Me dejó echando tanque por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos. Bueno, yo quedé, pero el soldado Leuro venía más atrás. Entonces él dijo: No está respirando, está respirando. Está respirando. Entonces me arrastraron hasta debajo de una piedra que quedaba debajo del, del bunker del review, una piedra inmensísima. Y ahí me metieron con ellos.
1: sus 88 años, el veterano sargento mayor Jorge Guillermo Moreno Lara sigue revisando su equipaje, su tula, tratando de encontrar el reconocimiento perdido y su entrada triunfal a Tatambul, en Pupiales, Nariño.
0: ¿Qué pasó con los soldados que fueron al Batallón? batalla en Colombia? Llegaron a, Colo a Colombia, los llevaron llegaron a la escuela de Infantería Bogotá. Dijeron, bueno viejo, ustedes cumplieron ya, hasta luego. No les dieron ni para el pasaje, hasta hoy. Nosotros jóvenes de 18, 20 años, sin conocer la lógica, sino por cumplimiento a pactos de nuestros gobiernos, fuimos regalados, fuimos voluntarios a conocer lo que no conocíamos antes. Sufrimos, derramamos sangre. Allá queda, quedó la sangre de, de los ceros y los valles de Corea bañados por la sangre de nuestros, de nuestros compañeros, los seres de Colombia. Y nosotros no nos hemos beneficiado absolutamente nada de nada, pero nos sentimos orgullosos de que estuvimos allá y se una historia y un recuerdo para nuestros hijos. Eso solamente el recuerdo, serán los que les quedan a nuestros hijos, porque de resto, decir que les vamos a dejar de la guerra de Corea un un carro, un avión, una finca, eso es mentira. Cuento. La tradición dice que debíamos de defender los principios, la honra, la, la democracia y la libertad de un pueblo compañero de las Naciones Unidas. Esa es la, la realidad. Esa.
1: El mayor general Blasher Bryan, comandante de la división de infantería a la que estaban adscritas las tropas colombianas, afirmó... He combatido en tres guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana. Pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia. En Señales de Vida, soy Alberto Espitia.